0: Denn die wenigen Juden, die es in Deutschland gibt, das sind zwischen 100.000 und 200.000, die können sich nicht selbst schützen. Die müssen von der Mehrheitsgesellschaft geschützt werden.
1: Mit Herz und Haltung. Dein Akademie-Podcast.
2: Nie wieder ist jetzt. Was Christen und Muslime in Deutschland für den Schutz jüdischen Lebens tun können. Hallo, hier ist der Podcast aus der Katholischen Akademie im Bistum Dresden-Meißen. Euer Input zu den großen Themen unserer Zeit aus Religion, Politik, Kultur und Gesellschaft. Mein Name ist Daniel Heinze, herzlich willkommen. Am 7. Oktober überfielen Terroristen der Hamas, israelische Städte und Kibbutzim rund um den Gazastreifen und töteten über 1400 Menschen. Eine Reaktion darauf war eine Welle der Solidarität in vielen, nicht nur westlichen Staaten. Parallel zur Antwort des israelischen Militärs mit Bombardements und einer Bodenoffensive im Gazastreifen nahmen auch antisemitische Delikte in Deutschland und in anderen europäischen Ländern zu. In der Reichspogromnacht am 9. November 1938 wurden in zahlreichen deutschen Städten auf Befehl der Nationalsozialisten Synagogen, Geschäfte und Wohnungen von Jüdinnen und Juden geplündert und angezündet. Das Gedenken daran steht in diesem Jahr, 85 Jahre danach, damit unter einem erschreckend aktuellen Vorzeichen. Jüdische Menschen sind in Deutschland erneut um die Sicherheit ihrer Familien besorgt. Die Forderung des »Nie wieder«, das im Anschluss an die Shoah, also den nationalsozialistischen Massenmord an Jüdinnen und Juden, im öffentlichen Bewusstsein seinen Platz gewann, wird unmittelbar relevant. Gab es doch nie seit 1945 ein Verbrechen vergleichbaren Ausmaßes gegenüber Jüdinnen und Juden. Wie sich dieses »Nie wieder« aus muslimischer und christlicher Sicht konkret als Kampf gegen Antisemitismus und als Einsatz für den Schutz jüdischen Lebens in Deutschland ausbuchstabieren lässt, Darum geht es heute hier bei uns. Meine Kollegin Karin Wollschläger hat dazu in dieser Woche mit Eimann Masiek gesprochen, dem Vorsitzenden des Zentralrats der Muslime in Deutschland. Und mit Ulrich Neimeyer, dem Bischof von Erfurt und dem Vorsitzenden der Unterkommission für die religiösen Beziehungen zum Judentum in der Deutschen Bischofskonferenz. Los geht's jetzt mit dem Gespräch mit Bischof Neimeyer und dann folgt in einer guten Viertelstunde das Interview mit Eimann Masiek. Bischof Ulrich Neumeier. jetzt bei Mit Herz und Haltung.
3: Der Präsident des Zentralrats der Juden in Deutschland, Josef Schuster, schrieb vor wenigen Tagen, der 7. Oktober 2023 sei, Zitat, das Pogrom unserer Zeit, der blutigste Tag für Jüdinnen und Juden seit der Shoah. Zitat Ende. Auch in Deutschland hätten jüdische Eltern inzwischen Angst, ihre Kinder zu Schulen zu schicken, geschweige denn zum Sport. Was macht das mit Ihnen, wenn Sie das hören, Herr Bischof Neimeyer?
0: Mich erschüttert das sehr, äh, zunächst mal dieses furchtbare Massaker am 7. Oktober, aber auch die Auswirkungen, die es hat für die Juden, die hier bei uns leben. Wir hatten im Zusammenhang mit unserer Unterkommission für die religiösen Beziehungen zum Judentum eine Unterkommission der Bischofskonferenz, ein Treffen mit Rabbinern in Frankfurt am Freitag und sie haben uns das sehr anschaulich geschildert, welche konkreten Sorgen und Ängste die Juden haben, was sie erleben an Beschimpfungen oder etwa die Davidsterne, die an Wohnungen angemalt werden, das versetzt sie wirklich in Angst. Und was äh, das für mich noch schlimmer macht, ist, dass sie sagten, in Deutschland sei es eigentlich noch am besten. Also in anderen europäischen Ländern ist die Gefährdung wesentlich konkreter und ist auch schon wesentlich mehr auch an physischen Übergriffen passiert. Und das finde ich erschreckend, was da zutage tritt an Antisemitismus. Auf einmal vereint sich der muslimische Antisemitismus mit dem deutschen, den wir gern als rechtsradikal bezeichnen, aber ich bezeichne ihn lieber mit dem deutschen Antisemitismus.
3: Wie kann es sein, dass sich der Antisemitismus gerade ausgerechnet in Deutschland wieder solch eine Bahn bricht, dass das jetzt ein Auslöser ist, dass es so massiv plötzlich wieder zutage tritt?
0: Und da kommen zwei äh, Strömungen zusammen. Das eine ist der Antisemitismus in der muslimischen Welt, äh, der ja auch bei Kundgebungen äh, zum Ausdruck gebracht wird, dass schon am Samstag, dem 7. Oktober, selbst Freudentänze bei uns äh, auf deutschen Straßen stattgefunden haben, dafür, dass dort Juden umgebracht worden sind. Und die großen Demonstrationen, die man sieht und auch, äh, die Tatsache, dass solch ein Antisemitismus und Anti-Israel-Haltung, das gehört aber in der muslimischen Welt zusammen, dass äh, der jetzt beschürt wird, auch etwa von Präsident Erdogan in der Türkei, pflegen bei uns sehr, sehr viele Türken äh, und äh, sie werden dadurch sicher beeinflusst. Also das ist die eine Strömung, die kommt. Und das andere ist der bei uns vorhandene Antisemitismus, äh, der ja doch in den letzten Jahren äh, immer hoffähiger wurde. Also die Causa Aiwanger äh, ist äh, ein Hinweis darauf, wie Menschen in unserer Gesellschaft denken, wie schnell sie also auch bereit sind, schlimme äh, Judenwitze als eine Jugendsünde abzutun und sich nicht wirklich damit auseinanderzusetzen. Da ist schon etwas gewachsen, was äh, mir große Sorge macht äh, und wo wir wirklich überlegen müssen, wie wir dagegen angehen können, wie wir das verändern können in beiden Formen, in denen sich der Antisemitismus bei uns zeigt.
3: Sie sagten im Interview mit der katholischen Nachrichtenagentur, dieser Krieg sei für das jüdisch-christliche Verhältnis eine Bewährungsprobe. Können Sie das unseren Hörerinnen etwas erläutern?
0: Nun zunächst einmal äh, erwarten äh, unsere jüdischen Partner völlig zu Recht, dass wir auch mithelfen, dass das Erschrecken über das Massaker vom 7. Oktober äh, nicht so schnell verblasst, äh, wie es tatsächlich verblasst. Es wird in der öffentlichen Debatte diskutiert äh, über den Krieg über die Berechtigung dieses Krieges, über die Chancen dieses Krieges, über die vielen Opfer, die es leider Gottes auf palästinensischer Seite gibt. Aber darüber wird vergessen, was für ein grausames Massaker das war. Es gibt mitunter nochmal Berichte über die Arbeit der Forensiker, die einen eiskalt erschauern lassen. Aber ansonsten habe ich fast den Eindruck, dass das für unsere Gesellschaft schon abgehakt ist. Und das darf nicht passieren. Es war, wie der Moisa Schuster völlig zu Recht gesagt hat, ein Pogrom. Vergleichbar mit den Pogromen im Mittelalter. Juden erschrecken selbst darüber, dass sie dieses Pogrom äh, aus diesem Jahr vergleichen, mit dem Holocaust, weil Sie zu Recht sagen, der Holocaust ist unvergleichlich. Aber man kann Parallelen ziehen und das Entsetzen und das Erschrecken darüber darf nicht verblassen. Dass so etwas möglich ist und möglich war im Jahr 2023, daran dürfen wir uns nicht gewöhnen.
3: Ende vergangener Woche hat die jüdische Landesgemeinde Thüringen erklärt, dass sie mit sofortiger Wirkung nicht mehr beim runden Tisch der Religionen in Erfurt mitmacht. Der Grund, der interreligiöse Gesprächskreis wolle sich ausdrücklich nicht zu den Pogromverbrechen der Hamas äußern. Was war da los?
0: Es gibt hier in Erfurt einen runden Tisch der Religionen, der sich eben mit dem Miteinander und Zusammenhalt der Religionen in Erfurt beschäftigt, eine gute und sinnvolle Einrichtung und nun war ein Treffen geplant und äh, derjenige, der die Einladungen dann verschickt, hat da äh, geschrieben, man wolle sich aber nicht über internationale Politik austauschen. Darüber waren die jüdischen Vertreter äh, zu Recht ja weil äh, das einfach nicht geht. Also äh, es ist ja auch offensichtlich, wie sehr das Geschehen in Israel auch Konsequenzen bei uns hat. Nicht nur, dass die Politik aktiv wird, um zu sehen, was man tun kann für die Geiseln, deren ja, Schicksal auch vielen hier nicht mehr vielen viele nicht mehr hier bewegt. Was kann man tun für die Geiseln, was kann man tun? für die humanitäre Situation der Palästinenser in Gaza. Aber das ist nicht nur eine Frage der Politiker, die sich nun damit beschäftigen, sondern es hat konkrete Auswirkungen bei uns, wie ich bereits sagte, dadurch, dass Juden berechtigte Angst haben, dass sie nur zur Gottesdienst gehen, wenn ein Polizeiauto vor der Tür steht, was ihnen eben die Sicherheit vor einer Attacke gibt. Und äh, von daher war das falsch, so einzuladen und dieses Thema auszuschließen. Es hat mittlerweile aber auch ein Gespräch stattgefunden mit demjenigen, der diese Einladung geschrieben hat. Ich habe auch mit dem Vorsitzenden der Landesgemeinde gesprochen, der den Herrn Dr. Schmidt natürlich gut kennt und auch weiß, dass das also schon ein aufrechter Mensch ist, aber dass er da eben äußerst unsensibel gehandelt hat. Das ist leider Gottes so gewesen. Die Reaktion von Preusser-Schramm, dem Vorsitzenden der jüdischen Landesgemeinde, zu dem ich ein sehr gutes Verhältnis habe, ist völlig verständlich. Und ich hoffe, dass es gelingt, das wieder auszuräumen. Es hat auf jeden Fall dazu beigetragen, dass doch diejenigen, die das mitverfolgt haben, gespürt haben, welche Auswirkungen das für die Juden auch bei uns hat. Ja, Und der Leiter der Gedenkstätte in Buchenwald hat ja auch sehr ruhig und sachlich argumentiert und dargelegt, welche Konsequenzen dieses Massaker oder dieses Pogrom in Israel auch für uns hat, für die Juden, aber auch für unsere Gesellschaft. Denn die wenigen Juden, die es in Deutschland gibt, das sind zwischen 100 und 200.000, die können sich nicht selbst schützen. Die müssen von der Mehrheitsgesellschaft geschützt werden. Die Worte, die der Minister Habeck gefunden haben, wurden da sehr, sehr positiv aufgegriffen, dass er gesagt hat, man muss sich dann auch mit Nachdruck gegen solche Formen des Antisemitismus durchsetzen.
3: Sie betonen ja immer wieder, auch in Ihrer Aufgabe als Beauftragte der Bischofskonferenz für die Beziehung zum Judentum, dass den Christen, den Kirchen eine besondere Verantwortung zufällt im Kampf gegen den Antisemitismus. Können Sie das vielleicht noch mal ein bisschen erläutern?
0: Ja, zum einen sind wir eben auch Teil der, der Gesellschaft in Deutschland äh, und es ist eben so, dass die Mehrheitsgesellschaft in diesem Fall die Juden schützen muss äh, und es uns deswegen ein Auftrag ist, natürlich auch äh, durch die intensive gemeinsame Geschichte, die wir mit den Juden haben, Jesus war Jude, war ganz bewusst Jude, ein Glied des Volkes Israel. Und äh, das Zweite Vatikanische Konzil hat eine neue Sichtweise auf das Judentum entdeckt, hat äh, entdeckt, dass äh, der Bund, den Gott mit Israel beschlossen hat, nicht gekündigt wurde, dass Gott diesen Bund auch nicht bereut hat, sondern dass er weiterhin besteht. Das Volk Israel ist im Bund mit demselben Gott wie wir. Der Gott und Vater Jesu ist der Gott Abrahams, Isaaks und Jakobs. Und das dürfen wir nicht vergessen. Das ist eine ganz wesentliche Grundlage, die uns mit den Juden verbindet. Papst Johannes Paul II. hat das Wort von den älteren Brüdern geprägt. Man kann natürlich auch sagen, die älteren Geschwister äh, im Glauben. Also das ist schon äh, eine ganz wichtige Verbundenheit, äh, die uns mit den Juden verbindet. Und wir müssen natürlich auch eingestehen, dass das den Christen leider Gottes nicht immer so bewusst war. Dass andere Strömungen in der Theologie, die äh, von den Juden als Gottesmördern gesprochen haben, von den verstockten Juden, Mitunter die Oberhand gewonnen haben, äh, und äh, man den, die Schuld am Tod Jesu den heute lebenden Juden in die Schuhe geschoben haben oder den zu dieser Zeit lebenden Juden. Das waren große irre Wege in, in der Theologie, äh, in der Kirche, in der Lehre der Kirche und äh, die, die müssen aufgearbeitet werden. Gott sei Dank haben wir durch das Zweite Vatikanische Konzil hier eine neue Weichenstellung, die sich bis in die Liturgie ausdrückt, dass eben am Karfreitag ohne Einschränkung für die Juden gebetet wird, dass sie auf ihrem Weg das Ziel erlangen, zu dem Gott sie berufen hat. Ja, Also dass wir davon ausgehen und sicher sehen, die Juden haben einen Weg zum Heil, zum Leben. Das ist theologisch nicht ganz so leicht zu verstehen. Da müssen wir auch den Exklusivitätsanspruch des christlichen Heilsweges nochmal überdenken. Aber Gott lässt sein Volk nicht, auch das Volk des alten Bundes nicht fallen. Und das ist die Grundlage des heutigen Verhältnisses zu den Juden. Und das ist die Grundlage, auf der auch Geschichte aufgearbeitet werden muss.
3: Der Nahostkrieg ist ja auch Thema auf Schulhöfen und in Schulklassen und da bricht sich eben auch Antisemitismus seine Bahn. Wie sollte etwa der Religionsunterricht darauf reagieren?
0: Der Religionsunterricht sollte einmal eben hervorheben, dass Jesus selbst ein Jude war und dass das nicht nur etwas war, was so ganz zufällig ihm war, weil eben seine Eltern ihn haben beschneiden lassen und dass er da gebracht wurde und dass er eben Jude geworden, ja, so wie ja manch einer einfach sich als Katholik oder als Protestant vorfindet, sondern Jesus war sehr bewusst und sehr überzeugt Jude. Das muss man wissen. Er hat sehr darunter gelitten, dass es ihm nicht gelungen ist, alle Juden für die Botschaft des Evangeliums zu gewinnen. Und äh, das ist einmal das Grundlegende, diese Bibelstellen auch den Schülern nahezubringen und ähm, auch die Geschichte Israels zu erklären. Und äh, da also auch äh, die Geschichten zu kontextualisieren. Also die Geschichte vom Durchzug durch das Rote Meer wird ja häufig in äh, Schulbüchern behandelt. Äh, vorher die schöne Josefs Geschichte, dann kommt das Volk Israel wieder zurück ins gelobte Land. Manchmal ist auch vorher schon über Abraham unterrichtet worden, der dieses gelobte Land äh, gefunden hat. Und äh, so haben eben die Juden ein gelobtes Land, von dem sie davon ausgehen, dass dieses Land ihnen von Gott als äh, versprochen worden ist, dass sie dort leben können. Und äh, die Geschichte dieses Landes ist äußerst wechselhaft. Und es äh, ist wohl... Äh, kein äh, Volk, das also seine Geschichte so reflektiert wie die Juden schon immer, äh, also wenn äh, es feindliche Übergriffe gab und die Juden verloren haben, oder waren ja auch eine Zeit lang im Exil, durften gar nicht im Land sein, haben sie das immer reflektiert in ihrem Verhältnis zu Gott und das tun sie bis heute. So sehr sind sie mit diesem Land verbunden und deswegen muss es einfach einen Weg geben, dass Juden, die es möchten, in diesem Land leben können.
3: Was Sie jetzt beschrieben haben, mag einem Anti-Judaismus entgegenwirken, aber wir haben es hier ja mit einem Antisemitismus von einem etwas größeren Kaliber zu tun.
0: Ja, da geht es natürlich dann äh, um, um äh, noch weitere Dinge, also äh, geht natürlich in den Bereich des Rassismus hinein. Geht aber auch, was ja auch sehr gefährlich ist, ähm, den Bereich von Verschwörungstheorien. Dass man meint, dass eben Juden äh, immer irgendwie äh, zusammenhängen und ohne, dass man es weiß, Beziehungsgeflechte gestrickt haben, die dann wirken, ohne, dass man als Nicht-Eingeweihter diese verstehen kann. Da kann man im Religionsunterricht dann darauf hinweisen, dass es zumindest für die Urstufen ein interessantes Thema, wer Jude ist. Also, dass man Jude von Geburt ist. Wenn die Mutter eine Jüdin ist, dann ist man selbst ein Jude. Gleich, welche Religion man hat. Oder irgendwann Haupt eine hat. Man ist von Geburt an äh, diesem Volk zugehörig. Und das ist äh, ein, ein Selbstbewusstsein für Juden, äh, dass man auch, dem man auch erstmal nachgehen muss, dass man auch erstmal verstehen muss, wir haben hier in Erfurt ein katholisches Gymnasium, das nach der Heiligen Edith Stein benannt ist. Die ist natürlich ein sehr gutes Beispiel, um das auch Schülerinnen und Schülern zu vermitteln, dass da eine junge Frau Atheistin war, aber eine jüdische Mutter hatte. Sie ist dann hat zum Glauben gefunden, sie ist Karmelitin geworden und dennoch von den Nazis als Jüdin in Auschwitz verpasst worden. Und das äh, zeigt eben diesen Zusammenhang äh, quasi einer Abstamm Abstammung äh, eines Volkes, äh, unabhängig vom Bekenntnis, das man persönlich hat. Äh, das äh, ist wichtig, allen zu vermitteln. Ja? Äh, man erlebt es häufig, dass äh, nicht von Juden gesprochen wird, sondern von Menschen jüdischen Glaubens. Nicht alle Juden sind jüdischen Glaubens. Und äh, es ist auch wichtig zu verstehen, dass, dass das so ist und was das für einen Menschen bedeutet. ja, Wenn er ähm, so äh, wegen seiner Abstammung zu einem Volk gehört, äh, das häufig in der Geschichte ähm, Ablehnung erlebt hat. Und natürlich verbindet so etwas auch die Menschen untereinander. Das kann man schon sagen, dass Juden die, die sich dessen bewusst sind, dass sie Juden sind äh, und dass sie von daher auch ein besonderes Verhältnis zu anderen Juden haben.
3: Vielen Dank, Herr Bischof Neimeyer, für das Gespräch.
2: Bitte schön. Soweit das Gespräch von Karin Wollschläger und dem Erfurter Bischof Ulrich Neimeyer. Jetzt folgt, wie versprochen, das Interview mit dem Vorsitzenden des Zentralrats der Muslime in Deutschland, mit Ayman Masiek. Jetzt und hier bei Mit Herz und Haltung.
3: Herr Masiek, was ist Ihr erster Impuls, wenn Sie in den Nachrichten jetzt Bilder von arabischen Jugendlichen sehen, die sich Adolf Hitler zurückwünschen und vergaß die Juden rufen?
1: Ja, äh, vor allen Dingen Ekel und Abscheu. Äh, und das Zweite ist, dass äh, ich äh, allgemein in den letzten Wochen beobachte, dass sich äh, äh, eine Reihe von äh, extremen und auch extremistischen Gruppen zu Wort melden und äh, die mh, den Nahostkrieg als Projektionsfläche für ihre für ihre äh, ja, Kranken und auch äh, äh, Gedanken oder auch äh, Ideologien äh, äh, nutzen, um die weiterzugeben. Das erleben wir gerade in der jetzigen Zeit, dass plötzlich äh, äh, Dinge ja ausgesprochen werden, äh, auf verschiedensten Seiten, die man sich vorher nicht getraut hat zu sagen. Das ist wirklich sehr verabscheuenswürdig, muss ich sagen.
3: Die Islamverbände, auch der Zentralrat der Muslime, wurden kritisiert, anfangs den Terror der Hamas nicht eindeutig genug verurteilt zu haben. Seitdem kommen Sie, Herr Masiek, kaum noch nach mit der Beteuerung des Gegenteils. Haben Sie den Eindruck, das wieder eingefangen zu haben oder bleibt ein Misstrauen?
1: Ich habe, das, das Entscheidende ist, dass wir keine Beteuerung gemacht haben, sondern dass wir am Sonntag selbst, obwohl wir den Ausmaß, das Ausmaß des, äh, der Terroranschläge, muss man ja sagen, von Hamas äh, nicht absehen konnten, äh, das schon verurteilt haben. Dennoch äh, haben wir seinerzeit das zu Recht äh, im Kontext der einer, äh, einer Ostkonfliktsituation, die es seit äh, ja, über 70 Jahren gibt und die nicht gelöst ist, gesehen. Heute würde ich das äh, trennen. Und würde dann leider der erwartete Gegenschlag mit inzwischen fast 10.000 Toten in Gaza, würde ich dann entsprechend auch äh, als eine Pressemitteilung in einer Pressemitteilung bearbeiten. Dieses Misstrauen ist nichts Neues, haben wir in verschiedensten Kontexten in den Jahren zuvor immer wieder erlebt. Und wir haben tatsächlich sowas wie so, ein, ja, wie so eine Situation wie beispielsweise 9-11 wo wir äh, misstrauen oder auch wo äh, eben beschrieben äh, Gruppen oder Stellen, die sich Dinge sonst nicht trauen zu sagen, jetzt sich trauen und die Hemmschwellen weiter gesenkt werden auf diesem Weg. Das ist äh, eine sehr gefährliche Situation, weil diese Gruppen, egal welche, haben nicht im Mittelpunkt wie wir den Zusammenhalt der Gesellschaft, den Frieden der Gesellschaft und vor allen Dingen was uns jetzt auch vereint, und das habe ich in den vielen Gesprächen mit den jüdischen Geschwistern, ob das bei einem Besuch beim Shabbat war oder einem Solidaritätsbesuch in, anderen, in verschiedenen Synagogen oder das Gespräch, persönliche Gespräch erlebt, dass wir uns nicht von diesem schlimmen von dieser schlimmen Katastrophe, was uns, was jetzt im heiligen Land oder das heilige Land heimgesucht hat, dass wir uns nicht auseinanderdividieren lassen dürfen. Das ist, glaube ich, der, der, wichtigste oder einer der wichtigsten Punkte, die wir in Deutschland als Muslime, als Juden, aber auch als Christen insgesamt machen. Und trotz, dass es so schwierig ist und trotz, dass es, dass wir in einer so schwierigen Zeit sind, müssen wir den Gedanke der Versöhnung des Friedens, des, des Gebetes, der ja auch der, vor allen Dingen der der Empathie und des Mitleids, auch miteinander. Äh, das müssen wir gerade jetzt pflegen. Das ist, glaube ich, die vorrangige Aufgabe. Wir werden nicht den Nahost Konflikt lösen, aber wir, wir können schon als äh, Religionsgemeinschaften auf unsere Anhänger und auch Gemeinden einwirken. Und das ist uns äh, Trotz dieser katastrophalen Situation einigermaßen auch in der vor allen Dingen der muslimischen Gemeinschaft gelungen.
3: Sie betonen ja immer wieder, dass Antisemitismus auch im Islam eine Sünde sei. Trinken Sie mit Ihrer Botschaft durch?
1: Ähm, ich denke schon, weil ähm, das kein politischer Slogan ist, sondern tatsächlich eine Frage der korrekten und richtigen Glaubensausübung äh, oder auch Auslegung. Äh, jede Form von Rassismus, Chauvinismus, Menschenverachtung und Feindlichkeit ist, wie Sie gesagt haben, eine Sünde und gilt zu bekämpfen. Und äh, insbesondere Menschen äh, äh, mit äh, jüdischen und christlichen Hintergrund sind uns ja nochmal besonders nah, weil sie mit einer Offenbarung versehen sind, wie wir es im Koran immer wieder gelehrt bekommen haben. Und deswegen wird, werden Juden und Christen ja auch explizit erwähnt in den unterschiedlichen Kontexten als Geschwister im Glauben, dass wir sie besonders äh, hier einbeziehen. Und wer das nicht tut und wer versucht, eben einen äh, politischen, vor allen Dingen, Konflikt, der nicht gelöst ist, auszunutzen, um äh, gegeneinander auszuspielen, der handelt, äh, wenn er sich denn Muslim bezeichnet, ze in erster Linie gegen seinen eigenen Islam und Glauben.
3: Sie haben gesagt, es ist eine... Ausnahmesituation, eine Katastrophensituation, in der wir uns gerade befinden. Es schlägt sich auch nieder in Deutschland. Bräuchte es jetzt vielleicht so etwas wie einen gemeinsamen Gipfel aller großen und möglichst vieler Islamverbände in Deutschland und des Bundesinnenministeriums, quasi eine Sondersitzung der Deutschen Islamkonferenz, um ein Zeichen zu setzen und aber auch, um konkret zu überlegen, was man tun kann?
1: jede Form der Zusammensetzung oder jede Form des Zusammenführens, wie Sie jetzt beschrieben haben, ob das aus der Politik, aus den Religionsgemeinschaften kommen äh, ist, äh, zu begrüßen. Und an der werden wir selbstverständlich mitmachen, teilnehmen und zu so der werden wir selbst aufrufen und äh, und, und und uns, uns äh, und wie gesagt, beteiligen. Letzte Woche war ich bei einem das Gipfeltreffen, der, ja, wenn man so viel Frieden, äh, ein Friedens, Friedenstreffen, ein Friedensgebetstreffen in Köln, haben wir äh, gemeinsame auch Gebete aus aus der Tora, aus dem Koran oder auch aus dem, aus dem Evangelium gelesen. Das sind Dinge, die, die wir jetzt brauchen. Das ist das, was wir hier machen können. Insofern kann ich das nur begrüßen und wenn. An der äh, sind wir dabei. Und wir beteiligen uns selbstverständlich.
3: Jetzt vor kurzem gab es ein Treffen im Bundesinnenministerium mit Islamverbänden. Im Anschluss war sehr wenig, verdächtig wenig zu hören und der Zentralrat war nicht eingeladen. Was war da los?
1: Ich weiß es nicht. Das müssen Sie im bmw fragen. Ich habe das äh, öffentlich bedauert und äh, gesagt, klar, da geht ganz ganze Menge kaputt und wir sind gerade gehalten, in diesem Zusammenhang äh, an einem Strang zu ziehen und uns eben äh, nicht von der ja von den von, von, äh, vielleicht auch falschen äh, zu oder, oder falschen Interpretationen oder anderes mehr leiten zu lassen.
3: Der 7. Oktober markiert einen Wendepunkt und ohne ihn würden wir heute vermutlich auch anders auf den 85. Jahrestag der Novemberpogrome blicken, beziehungsweise unser Gespräch wäre anders verlaufen. Eine Frage will ich aber deshalb trotzdem stellen, weil sie in der aufgeheizten und gereizten Stimmung aktuell das Augenmerk auf etwas lenkt, was nicht vergessen werden darf. Welche Fortschritte hat der muslimisch-jüdische Dialog in Deutschland in den vergangenen Jahren gemacht?
1: Hat viele gute Entwicklungen gemacht. Allein wir waren an einer ganzen Reihe von äh, auch Prozessen beteiligt. Wir haben noch lange bevor die Diskussion, Sie kennen die, sollen wir es verpflichten für Schul, äh, Schule oder auch in anderen Institutionen, dann später für Geflüchtete, äh, beispielsweise Besuche in KZ-Gedenkstätten, die zu verpflichten oder das Verpflichten zu machen. Noch lange bevor das bevor die Diskussion da war, etwa zwei Jahre, haben wir Programme aufgelegt gerade das zu tun und zwar nicht einfach nur Besucher, sondern auch mit Vor- und Nachbereitung mit ähm, die teilweise wochenlang gehen also auch in den äh, in den Gemeinden beispielsweise und ähm, das ist ein, 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 ein sehr ähm, erfolgreiche und auch positive positive Entwicklung die von unseren Gemeinden, Schäfvorstehern oder Imamen und so weiter wahrgenommen wird. Und grad, beispielsweise dann 2015, 2016, als wir auch eine Reihe von Geflüchteten hier haben, ist das auch verstärkt von denen wahrgenommen worden. Das gipfelte dann 2018 mit einem erstmaligen Besuch einer deutschen muslimischen Religionsgemeinschaft, nämlich in Bier, wo wir mit Juden und Christen, vor allen Dingen junge Menschen waren es dabei, Auschwitz besucht haben und auch mal aus der muslimischen Perspektive interpretierten, was interpretierten, heißt nie wieder, eben als Deutsche und als Muslime. Auch unsere Verantwortung da äh, erklärt und dokumentiert äh, haben. Es sind nur einige wenige Beispiele, die wir gemacht haben und äh, die eine Fortsetzung finden muss und wird. Äh, da ist tatsächlich einiges passiert und äh man muss aufpassen, dass jetzt nicht durch diese äh, Kriegssituation das alles unter, ja, untergraben wird oder so, so getan wird, als müssten wir oder beginnen wir bei null.
3: Der Zentralrat der Muslime hat ja diverse jüdisch-muslimische Jugendprojekte mit angestoßen. Welche Auswirkungen hat denn jetzt der Nahostkrieg darauf? Wie wird die Thematik dort aufgegriffen?
1: Ich erlebe... Auf jüdischer Seite verständlicherweise viel Frust, viel Misstrauen, auch äh, Enttäuschung für manche Aussagen. Beispielsweise könnt ihr nicht da genauer sein, könnt ihr nicht klarer sein. Und umgekehrt genau dieselbe Reaktion aus der muslimischen Community. Warum muss man denn das jetzt gerade erwähnen? Ich habe einen, beispielsweise ein Tagesthemen-Interview gehabt vor, vor zehn Tagen, wo ich auch nochmal deutlich gemacht habe, was heißt denn das auch, hier, als wir Deutsche und Muslime nie wieder und Auschwitz. Was bedeutet das? Und habe ich das auch dargelegt. Aber das gehört einfach mit dazu und äh, ist ein Prozess, der nicht jetzt erst beginnt, sondern der hat ja schon äh, Jahre zuvor äh, ist der eingeleitet worden. Das ist eine schwierige Situation. Und gerade das ist also die, auf Ihre Frage, was, was ist die gegenwärtige Atmosphäre? Das ist sie. Und wir müssen jetzt gucken, dass wir diese Prozesse und auch diese Dialog- und Gesprächsebenen, die es auch auf unterschiedliche Ebene gibt, ob das auf der Ebene der lokale oder Synagogen, Moschee oder auch auf der Spitzenebene und anderswo in der freundschaftlichen Ebene, dass wir die gerade jetzt weiter fortsetzen und intensivieren.
3: Eine zentrale Frage ist immer: Wie hält man das Holocaust-Gedenken und das Bewusstsein dafür in der jungen Bevölkerung wach? Welche anderen Ansätze bei Jugendlichen mit Migrationshintergrund braucht es da? Und was ist mit den Einwandererkindern der zweiten oder gar dritten Generation? Verspielt es sich da?
1: Ja, wenn wir wenn wir äh, keine Formate finden und auch keine Ebene des gemeinsamen Gesprächs, äh, laufen wir Gefahr, das verspielt zu werden. Vielleicht zwei Sachen dazu. Erstmal, wir als Religions-, muslimische Religionsgemeinschaften haben originär einen Zugang. Das ist unser Glaube. Und der ist ähm, nicht nur originär, sondern der ist auch aus unserer Sicht der stärkste, verbindlichste. Wenn man jetzt allgemein sagt, Migration mit Migrationshintergrund, da ja, könnten ja auch Christen und andere sein oder Nicht-Muslime, äh, dann haben wir diesen Zugang nicht und können auch nicht das leisten. Und es ist auch nicht unsere Aufgabe. Aber wenn wir äh, über die äh, sozusagen Gemeinschaften oder Gemeinden und so weiter sprechen, dann wäre das diese Aufgabe und die leisten wir. Wir haben in den letzten Wochen sehr verstärkt sind wir auf die Moscheen zugegangen. Wir haben ja, Krisen und Sonder Sondersitzungen. Am nächsten Sonntag habe ich eine in Nordrhein-Westfalen von den, Landes den Moscheen des Landes Landesverbands Nordrhein-Westfalen. Wie gehen wir äh, um mit dieser, mit dieser, mit dieser Krise? Wie, wie reagieren wir? Machen wir mit bei Demonstrationen? Wenn ja, wie? Was sind die Voraussetzungen? Und anderes mehr. Wie können wir, wie können wir in der Gemeinde diese Trauer und auch die die Angst, auch die Verzweiflung vieler Menschen Muslimischen Glaubens, die unter anderem übrigens auch Verwandte oder Bekannte in Gaza verloren haben, wie können wir die aufgreifen? Das ist uns jetzt bis jetzt Gott sei Dank einigermaßen auch gelungen in Form der Ansprachen, Freitagsgebet und anderes mehr. Das ist eine eine Herausforderung, eine, eine Arbeit, die die jetzt gerade wir in diesen, in diesen Tagen äh, zu leisten haben. Aber wir haben viele Menschen äh, mit Migrations- oder Fordergrund, wie auch immer, die reichen wir nicht. Und äh, wir haben eine allgemeine Diskussion, dass all das, äh, was da aus diesem Spektrum kommt, äh, dann eins zu eins als Kritik umgemünzt wird an die muslimischen Verbände. oder macht man es zu einfach. Dann passiert genau das, was wir eigentlich nicht wollen, Nämlich, dass wir, dass, es, dass wir nicht eine, einen lösungsorientierten Ansatz fahren, sondern eben eine Sündenbockdiskussion. Und die hilft niemand weiter. Ich korrigiere: Sie hilft schon weiter. Das sind nämlich die Extremisten, die wünschen sich durch eine Diskussion, damit eben die Gesellschaften weiter auseinander treffen.
3: Herr Masiek, haben Sie ganz herzlichen Dank für das Gespräch.
1: Bitte schön.
2: Das war Alman Masiek, der Vorsitzende des Zentralrats der Muslime in Deutschland, im Gespräch mit Karin Wollschläger von der katholischen Nachrichtenagentur KNA. Falls ihr diesen Podcast hier direkt am Tag seines Erscheinens hört, also genau am 9. November, dann hier noch ein tagesaktueller Tipp für euch. Auf das nationalsozialistische Menschheitsverbrechen, die Shoah, blickt heute Abend eine Veranstaltung der Katholischen Akademie in Dresden zurück. Der Münsteraner Kirchenhistoriker Hubert Wolf hat in den vatikanischen Archiven zahlreiche Bittschreiben von Jüdinnen und Juden an Papst Pius VII. untersucht. Der Abend hat die Überschrift »Heiliger Vater, bitte helfen Sie uns« und er beginnt heute 19 Uhr im Haus der Kathedrale in Dresden. Alle Infos zu dieser Veranstaltung und zu weiteren Angeboten der Katholischen Akademie findet ihr in den Shownotes zur heutigen Episode. Wenn euch anspricht, was wir hier im Podcast für euch machen, dann unterstützt uns bitte. Mit einer 5-Sterne-Bewertung bei Apple Podcasts oder Spotify zum Beispiel. Oder indem ihr uns an Leute weiterempfehlt, die sich auch für die Themen unseres Podcasts interessieren könnten. Und wenn ihr mit uns in Kontakt treten wollt, dann immer gerne. Wir freuen uns über euer Feedback, eure Gedanken, euer Lob, eure Kritik. Per E-Mail oder über die Website der Katholischen Akademie lebendig-akademisch.de oder natürlich über unsere Kanäle in den sozialen Netzwerken bei Instagram oder Facebook. Vielen Dank. An der heutigen Folge mitgearbeitet haben Karin Wollschläger, Thomas Arnold, Jonathan Burger, Emily Siegel und ich. Mein Name ist Daniel Heinze. Tschüss und bis zum nächsten Mal.
1: Mit Herz und Haltung. Dein Akademie-Podcast.